0: Hur mycket pengar är det då totalt sett? Har du någon koll på det eller? Nej. Okej. Okay. För <laughs> jag har sett siffran någon gång och då, då kommer jag fram till att man ska kunna driva en normal stor svensk myndighet i 2000 år med de pengarna. Så att jag tror det var 136 miljarder euro eller någonting.
1: Hey.
2: Hey. Välkomna till EUFORY-podden. Vi sitter som vanligt i en lägenhet och med mig har jag Björn Bergström,
0: federalist som har älskat EU i många, många år.
3: Helena Landelius, skeptiker som ändå kan erkänna att EU har vissa goda sidor.
1: Caroline Klammer, en fullfjädrad EU-nörd som vill bringa klarhet i vem den där EU egentligen är.
2: Och själv heter jag Marco Roman Loy och jag skulle definiera mig som en EU-nörd som är något frustrerad över allmänna EU-kunskapen eller bristen på. ni? jag tänkte vi skulle idag diskutera lite om pengar. Sjukt svårt ämne. Vi kan ju höra ett exempel.
1: Och det är alltså 400 000 euro. 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor.
3: Och det är väldigt mycket pengar.
2: Ja, vad säger du Helena? Det här var väl ett eh, typexempel på någon som inte kan pengar särskilt väl. Hur svårt är det med ekonomi och hur funkar EUs ekonomi?
3: Ja, det är ju faktiskt sjukt svårt. Jag tänker att vi börjar... Lite enkelt och så sparar vi det svåra en lite, liten stund bara. Så ja. vi, har, vi har lite basics om EUs budget här på banan först. Alltså det är så du får
1: vara lyssnare och stanna kvar genom om genom att det kommer något svårt sen?
3: <laughs> men Så håll i hatten. nu kör vi. Okej, vi börjar så här då. EU har en budget. Eh, och hela poängen med att ha en budget det är ju att EU ska kunna finansiera det som EU beslutar om. Alltså EU fattar beslut och så sätter man pengar för att genomföra besluten. Rätt enkelt så här långt. Man har en budget i EU som man antar årligen. Precis som vilken budget som helst, i vilket land eller förening som helst. Eh, men den årliga budgeten som EU har, den antas inom ramen för EUs så kallade långtidsbudget. Det är typ EUs motsvarighet till Sovjets femårsplaner. Fast man jobbar med sju år istället för fem är det någon som har en aning om varför EU håller på med sådana här sovjettrams egentligen?
0: Ja, jag vet inte.
2: Långsiktighet. Jag
3: tror att man bara orkar, det blir så bråkigt så man orkar inte bråka varje
2: år. Det kanske också är svårt eller tar tid att driva igenom politik så att man behöver långsiktigheten i ekonomin där. Ja, lite som det Björn är inne på långsiktigheten, tänker jag. Det tar sju år att komma överens. <laughs> jag och att genomföra det också, tänker jag.
3: Nej, det finns inget riktigt svar på den frågan. Men, men man kan ju notera att mandatperioderna i EU är fem år men budgetperioderna är sju år. Så man har ju liksom medvetet gjort att det inte ska vara exakt samma. Och varje gång så är det ju faktiskt otroligt mycket bråk om, om budgeten. Så att på det sättet stämmer ju också att man kanske vill undvika de här bråken mellan medlemsstaterna om budgeten. Och nu är det alltså snart dags för en ny sån här långtidsbudget- på sju år som kommer gälla 2021-2027. Och det är i år man ska komma överens om den. Det är i år det ska hända. EUs budget den består som alla budgetar av intäkter och utgifter. Den skiljer sig från en statsbudget- eftersom EUs budget alltid måste vara i balans för att kunna antas. Alltså det måste vara lika mycket intäkter som utgifter- så EU kan inte låna pengar för att finansiera ett budgetunderskott. I de flesta medlemsstater gör man ju det här varje år. Man går alltid back liksom. Men det går inte i EU.
2: Men var kommer EUs pengar ifrån då?
3: Den största delen det är en typ av medlemsavgift som varje medlemsstat. Betalar. Och det är baserat på det landets inkomst, den så kallade bruttonationalinkomsten. Så betalar man en viss procent av den in till EUs budget. Och det utgör nästan tre fjärdedelar av EUs totala intäkter. Och sen finns det några andra intäktsposter från tull och sockeravgifter, viss typ av moms... Och så finns det en liten så här övrigt punkt som är typ om EU utfärdar böter till företag som har brutit mot konkurrenslagstiftningen då får EU de pengarna också.
2: Ah, till exempel om man bötfäller någon av de stora globala företagen. Något multi. Ah, okay. Precis,
3: Google och Facebook och de här har gjort på ganska saftiga böter och då går det in i EU-kassan.
2: Så, mer sånt då. Men vad, skulle, vad skulle pengarna då användas till? Vad använder EU sina pengar till?
3: Ja, Jag sa ju i början här att EU ska ju använda pengarna för att finansiera de beslut som EU har fattat. Men i praktiken så går 90% av EUs budget till utbetalningar till medlemsstaterna som får olika stöd och bidrag för att ja, oftast då genomföra EUs politik. Det kan till exempel handla om att minska klyftorna mellan stad och landsbygd eller att ställa om jordbruket så att det blir mer klimatvänligt. Och det är ju liksom då nästan 90 procent. Sen så delar man på resten lika mellan kostnader för EUs administration. Alltså löner och lokaler och sånt där. Och EUs bistånd och utrikespolitik. Så det, det är ungefär i grova drag hur man spenderar EUs pengar. Det mesta går helt enkelt på jordbruk och regional utveckling i medlemsstaterna. Hmm. Sen... Hur påverkar det här Sverige då? Vi har ju pratat om det här med Sverige perspektiv i vår podd. Och precis som det funkar i Sverige, där man jämnar ut intäkter mellan kommuner som är olika rika och fattiga, så funkar EUs budget på samma sätt. Att man försöker jämna ut mellan de rika länderna och de fattigare länderna.
2: Lite Robin Hood-politik.
3: Exakt. Det mm. finns både i Sverige och på EU-nivå. Och Sverige är ju ett av de rikare medlemsländerna vilket betyder att vi betalar in mer pengar än vad som kommer tillbaka i bidrag. Det betyder att vi är en så kallad nettobetalare. Hur mycket det är, det varierar lite över åren inom ramen för en sån här sjuårsperiod. Men i snitt så betalar vi in 35 miljarder svenska kronor varje år och får i snitt tillbaka 11 miljarder svenska kronor per år. Så då går vi back ja, 20-25 miljarder svenska kronor varje år när man bara räknar avgift och bidrag mot varandra.
2: Det är en ganska ansenlig summa.
3: Ja, och det kan man tycka. Och vad, vad får vi ut av det här då? Vad, vad är poängen? Varför går Sverige med på det här? Eh, man kan ju se det som att man betalar en medlemsavgift för att vara med i EU och för det så får vi massa fördelar. Till exempel så är det fritt för oss att resa i Schengen- och bo vad vi vill i EU. Och tillgång till inre marknaden, tänker jag. Ja, och där finns det ju en del som har försökt räkna på- hur mycket eh, gynnar det svenska ekonomi- att vi är med i den inre marknaden. Eh, och det är många som har räknat- och eh, man har kommit fram till lite olika saker, såklart. Men någonstans mellan- 187 miljarder till 490 miljarder svenska kronor per år tjänar den svenska ekonomin på att vara med i den inre marknaden.
2: Men alla är alltså överens om att man ändå tjänar. Sen är man olika, har man olika synpunkter på hur mycket man tjänar.
3: Ja, absolut. absolut. Det finns, inga, det finns ingen som påstår någonting annat. Alltså, det kanske finns någon enstaka person som personen vi det här i inledningen som har lite svårt med, med räkningen. Men mm. det finns ingen serio, seriös ekonom som påstår någonting annat.
2: Jag ska ge henne cred också, Margareta Sandstedt. Mm, så att vi har sagt hennes namn också.
3: Ja, men så det är ändå en ganska, ganska bra medlemsavgift kan jag tycka. Alltså vi, vi går back 25 miljarder i rena avgift minus bidrag. Men vi tjänar kanske typ 300 miljarder ändå på den här avgiften.
0: Och den svenska avgiften ska också hållas nere vilket då vi vill åstadkomma genom att säkra tillräckliga rabatter. Tillräckliga rabatter. Rabatter.
3: Ja, det här är ju då Sveriges inställning till eh, EUs budget under den här nästa sjuårsperioden. Och det är nu det börjar bli lite trastligt. alltså. Så det är nu ni ska vara riktigt uppmärksamma.
2: Och då vill jag bara säga för den som inte hörde att det här var Stefan Löfven, att det var Stefan Löfven vi hörde.
3: Ja, så försök hänga med nu här om hur det har gått till att Sverige har en rabatt och varför Stefan Löfven säger som han säger. Vi börjar 1984- Storbritannien befinner sig i en ekonomisk kris Thatcher är premiärminister Och hon är Asur eh, Över det här med EU Hon tycker att Storbritannien betalar alldeles för mycket pengar Så ni märker ju att Britten har alltid varit lite besvärlig Alltså det är, inget, det är ingen nyhet Att de är besvärliga i EU-samarbetet Utan det här har hängt med länge Ja, jättemycket tjafs, jättemycket bråk. Man ville ändå behålla Storbritannien i klubben och ha lite god stämning. Så till slut så fick Thatcher igenom att Storbritannien skulle få en rabatt på sitt bidrag. Storbritannien var också en sån här nettobetalare som Sverige. Som alltså betalar in mer pengar än man får tillbaka i bidrag. Och då bestämde man att Storbritannien skulle få 60% rabatt- på sin nettobalans. Alltså den här skillnaden mellan hur mycket de betalar in och får tillbaka. Men varför fick EU med på det? Ja, men man ville, ville behålla Storbritannien efter allt det här tjafset. Och någon slags god stämning.
2: Och inte för att jag tror att någon kan svara på det. Men varför gav man en sån konstig rabatt? Kunde man inte bara säga att du får rabatt på vad du betalar in så att alla kan lätt räkna på det?
3: Alltså den politiska konflikten handlar ju då om att de tyckte att vi betalar ju in mycket mer än vi får tillbaka. Det är inte schysst. Vi måste minska det här gapet mellan hur mycket vi betalar in och får tillbaka. Så det var ju det var liksom det som var chaffset, kan man säga.
0: Det är väl mer flexibelt också Marka. Om de börjar få tillbaka väldigt mycket mer så får de en mindre rabatt kanske. Blir det inte så.
3: Så blir det ju, absolut. Ja, det blir ju bra. mindre i, i absoluta siffror. Men det, alltså det är ändå en rätt bra rabatt, 60%. Jag vet inte hur ofta ni får 60% rabatt när ni ut och handlar. <laughs> uh, ja, Och det var här man liksom började med den här typen av räknövningar för att se hur mycket alla medlemsstater egentligen betalade in jämfört med hur de fick tillbaka. Så efter det här börjar började liksom alla tänka på det här. Uh, men när Storbritannien då fick rabatt då var man ju tvungen att lösa bortfallet i intäkterna på något sätt. Så då fick alla de andra medlemsstaterna gå in och betala en del av summan för Storbritanniens rabatt som man då fördelade mellan medlemsstaterna eh, på samma sätt som man, man bestämmer medlemsavgiften, alltså inkomsten eh, som staten har. Och sen kom Sverige tillsammans med eh, Tyskland, Nederländerna och Österrike på att vi ju också nettobetalare som Storbritannien och det är ju orättvist att de får en rabatt men vi inte får någon rabatt så då hittade man på en lösning på det här problemet 2002, då bestämde man att Sverige, Tyskland Nederländerna och Österrike skulle få en rabatt på den extra avgift som de betalade för att täcka för Storbritanniens rabatt
1: Alltså, okay. Vänta, vänta, vänta. vänta. Ja. Det här blir jättekomplicerat. Det är liksom rabatter
3: på rabatter på olika länders rabatter. Kan, kan du ta det en, ja, gång vi, till? Vi tar det en gång till? vi tar det en gång till. Storbritannien fick 60% rabatt på skillnaden mellan vad de betalade in till EU och vad de fick tillbaka från EU i bidrag. Den skillnaden reducerade man med 60%. Den summan Fördelar man mellan de andra medlemsstaterna. Men Sverige tillsammans med de här andra länderna fick rabatt på den summan. 75% rabatt på den summan.
2: Okej. Okay. Mm.
3: Ja, alltså det, det är lite krångligt.
2: Ja. Men känner nog alla lyssnare. nu förstår de det där. Fördelen med en podd är att man kan ju spola tillbaka och lyssna på det här. Igen och igen. Ja.
3: En gång till. Och
1: nu har Helena förklarat det pedagogiskt två gånger. Så jag börjar faktiskt förstå.
2: Ja, jag men.
3: Okej, men, men var, vad betyder det här för oss nu då? Britterna ska ju lämna EU. Så då försvinner ju deras rabatt. Mm. Och då försvinner ju Sveriges rabatt på avgiften för Storbritanniens rabatt. Aha. Och då tycker kommissionen nu tar vi bort allt det här krånglet och går tillbaka till grunden. Alltså alla betalar en procent av sin inkomst.
0: Mm.
3: Ja. Och skiter i allt det här krånglet med rabatter på rabatter och hej och hå som ingen begriper. Men det tycker inte Sverige. Sverige har bildat ett litet gäng med kompisarna Österrike, Danmark och Nederländerna. De kallas The Frugal Four. Inte en superhjältegrupp. <laughs>
2: Jag vill inte ens föreställa mig Levin i TK faktiskt.
3: Man kan översätta det här till de sparsamma fyra eller de snåla fyra. Kanske är mer rättvisande. Kul grupp att tillhöra, eller? Mm. Och det är den här gruppen då driver. Det är att vi ska ha kvar vår rabatt på, på extraavgiften för britternas rabatt. Som inte längre finns eftersom britterna har lämnat EU. Det är vad Stefan Löfven säger i klippet som vi hörde alldeles nyss.
1: Det är en lite svår försäljningspoäng att driva kanske.
3: Ja så vad tycker ni? Är det rimligt någonstans att Sverige ska ha
1: kvar en rabatt? Alltså jag måste säga nej. På den frågan. För att jag förstår inte vad det är som är så himla kontroversiellt egentligen. För den här typen av liksom fördelning har vi ju även i Sverige på alla nivåer. Alltså den som tjänar mer betalar mer i skatt. De kommuner som är rikare betalar mer. Varför kan vi inte ha den typen av solidaritetspolitik även på EU-nivå? Framförallt nu när vi har en socialdemokratisk regering. Nu tror jag i och för sig att det här är en fråga som oavsett vilken regering vi hade haft hade drivit kanske. Men, men varför i, sträcker sig inte solidariteten längre? Eller varför det blir det så svårt att vara solidarisk när det gäller utanför Sverige? Och framförallt som du började med att vi tjänar ju så otroligt mycket på att vara med i, i. Mm.
0: Och förutom de här då frugal four, eller sparsamma fyra så finns det då deras motpart som är eh, sammanhållningens vänner. <laughs> som är friends of cohesion. Och det är de här länderna som får massa stöd för att utveckla sina jordbruk, samhällen på olika ja, Precis. Så de vill ju att man ska ha en hög avgift så att de får mera pengar, och vi vill betala mindre. Och det är ganska tråkigt att ha en klubb där alla går in och tänker så här: Hur kan jag tjäna mest på det här? Det är lite så där. Vad hette han där? Leif Östling va vad fan får man för pengarna egentligen?
3: Men är det inte alltid så att man vill ha någonting för pengar? Jag håller på att betala in massa pengar bara för att det är fint. Men till vi EU. får ju något för
1: pengarna uppenbarligen.
0: Ja och jag är väl också kanske, jag skulle kunna säga att jag är nettobetalare i Sverige när det gäller skattesystemet för jag har inte utnyttjat föräldrapenning eller jag är inte sjuk så väldigt ofta och sådär men man börjar räkna att då skulle jag ha en rabatt på det jag betalar in i skatt på grund av det men å andra sidan så kanske jag har fått kärnkraftverk och vägar och <går> sådana här saker istället och ja men hur mycket ska jag betala av det egentligen nej. Det Men så det är
3: ju en standard Aftonbladet-rubrik. Så här mycket tjänar du på regeringens nya budget. Mm. Du och du får hundra kronor tillbaka och du får eh, betala in 50 kronor mer i månaden.
0: Precis. Mm. Sen är det väl så att när allt det här är klart om man har förhandlat budgeten så kommer alla kunna åka hem och säga att de har fått igenom någonting för att säga till sina väljare att de
2: tjänar det på den här att de vann den här förhandlingen. Det är yep. ganska strångt. För det är precis det där tänker jag att då åker man hem. Så den budgeten som man förhandlar om är inte ens hembudget. Och därför så vill man liksom att det ska finnas ett tak. Eh, och man vill vara med och bestämma vad pengarna ska läggas på. Eh, och man försvarar lite grann sin egen summa så att säga. För att det inte är ens egen budget. Man, man ser det liksom inte som en ja, som ens egen budget på det sättet.
3: Alltså ska man ge någon till Stefan Löfven så säger han ju ändå det här att EU-medlemskapet EU är bra för Sverige, vi tjänar på det det bidrar till jobb det bidrar till eh, ekonomin exporten och så vidare men de här siffrorna som jag nämnde att vi, vi drar in typ 300 miljarder svenska kronor per år de siffrorna förekommer ju aldrig utan man pratar ju bara om den här nettobalansen. Alltså att vi betalar in typ 20 miljarder mer varje år än vad vi får tillbaka i bidrag. Det är ju den siffran som återkommer i den politiska debatten. Och om man då tänker att ja, men vi tjänar ju också 300 miljarder så, så börjar de där 20 kännas ganska futtiga.
2: Mm. En, en, en intressant tanke att leka med då skulle vara om man börjar bör justera i budgeten nu kanske inte det inte är det hållet man förhandlar den här budgeten att man börjar med vad man vill spendera utan, eh, på utan man, man kanske börjar i fel ända. Men låt oss säga att man börjar titta på vad pengarna ska läggas på. Skulle man då kunna kanske från de här snåla fyra vara var villiga att, eh, att backa lite grann på sina rabatter eller krav om rabatter och vad skulle då de här vad heter de, sammanhållningens vänner, vad skulle de tycka om vi började skära i jordbrukspolitiken för att blidka tyskarna och eh, ja, svenskarna? Mm.
3: Nej, men det är en väldigt bra poäng för att diskussionen vi har haft nu är väldigt symptomatisk för hur diskussionen går mellan EU, stats- och regeringschefer. Det handlar om hur mycket man ska betala. Okej, man har vissa intressen om vad pengarna ska användas till, men först och främst så ska Sverige fortsätta att ha rabatt det är ändå det som är det viktiga liksom. mm. det är förhandlingslinjen okej, ja, vi tycker också lite mindre jordbruk
0: mm. så då kanske man går med på en högre procentuell avgift istället för 1% av BNP så går man med på 1,1 men så får man en rabatt som man betalar bara 1,05 och då har alla tjänat <laughs> på det där i alla fall <laughs> och
1: så har fått sina politiska
3: poäng ja. en lek med siffrorna mm. det är ju en av de saker EU gör allra bäst <skratt>
2: Och så tänkte vi här i Euforipodden att vi skulle ha någonting som vi kallar för bakom rubriken. Eh, någonting återkommande, kanske inte varje avsnitt men någon gång ibland sådär. Och då är ju en sån fråga. Ska EU förbjuda eller har EU velat förbjuda lakrispipor?
1: Gör du Marco, det där vet jag faktiskt ingenting om. För jag hade ju tänkt idag prata om EU och lakrispiporna.
0: <laughs> mm -hmm. Ja, vi kanske ska lämna den diskussionen till språket i P1 då. Okej, och så får alla säga som de vill idag. Ja, kompromiss. kompromiss det vi inte. förstår dig Caroline.
1: <laughs> ja, men då tar vi, då tar vi utgångspunkten i Ville är förbjuda lakrispipor. Och det här baseras ju på ett då antal rubriker som har figurerat i tidningarna i Sverige, bland annat i Kvällsposten och Aftonbladet. Här är lackridsgodiset som EU vill förbjuda och EU förbjuder så det är upplåst i tidningarna. Och det här kommer sig då av något som kallas för tobaksdirektivet, som är ett EU-direktiv, alltså en EU-lagstiftning som handlar om tobaksprodukter. Och när ett sånt här lagförslag presenteras eller revideras, och revideras betyder alltså att man ser över en lagstiftning så kanske efter några år för att uppdatera den, då eh, sitter Europaparlamentet med i de förhandlingarna och kan lägga ändringsförslag på de här lagtexterna som eh, presenteras. Och Idag har vi 705 ledamöter i Europaparlamentet sedan Brexit men innan dess så har vi haft 751 europaparlamentariker. Så vid den senaste revideringen av tobaksdirektivet, det var faktiskt 2013 då, då var det 751 ledamöter som alltså individuellt har möjlighet att lägga textändringsförslag på lagstiftningen. Och Det är många som gärna tar den chansen.
3: Såklart de gör.
1: <laughs> Och här vill jag gärna komma in på det som jag brukar säga i inledningen. Att jag vill komma till botten med vem den där EU egentligen är. För att det är ju när sådana här rubriker kommer upp att EU vill förbjuda eller EU säger eller EU har gjort sig eller så. Är det verkligen EU som har gjort det? Och vem får lov att representera EU i det här? Och då är det här fallet med huruvida man ville förbjuda lackrispipor eller inte så följde sig som så att det fanns en ungersk socialdemokrat som hette Chabasandor Tab Tabaji. Sånt. Bra ungerska där. <laughs> Klockrent.
3: Ja,
1: eller hur? <laughs> som la ett ändringsförslag i jordbruksutskottet faktiskt. Det är flera utskott som kan få lägga ändringsförslag eller som kan få vara med och behandla de här lagstiftningsakterna. Så han la ett ändringsförslag på texten alldeles själv. Bara han, en av de här 751, och då skrev han så här, var hans förslag. Imitationer av tobaksvaror, godis, snacks, leksaker och andra föremål som utformats som tobaksvaror och som kan tilltala barn. Sådana produkter ska förbjudas.
3: Alltså det låter ändå ganska rimligt att man inte ska rikta sig till barn med tobaksliknande produkter.
1: Ja, det kan många tycka, men sen är frågan, ska man förbjuda det? Eller inte?
3: Förbjud lakridspiporna. <laughs> och det, det många
1: andra länder hade i åtanke när man läser det här det var ju de här chokladcigaretterna som är ju paket som verkligen ser ut som cigarettpaket och har chokladcigaretter i. Det kommer jag ihåg. Från men jag var det var lite. svenska journalister som bara aha, det här kan ju innefatta våra lakridspipor och blåste upp de här rubrikerna då. Och sen hur gick det då för det här ändringsförslaget? Ja, han fick faktiskt lite stöd för det. Det röstades igenom i ett av utskotten, så han fick lite stöd. Men det gick inte igenom plenum. Och plenum är ju då när alla parlamentets ledamöter röstar om vad som blir den officiella positionen för Europaparlamentet. Där följde där fick det inte stöd. Så det här dödades ganska tidigt kan man säga. Därmed var det inte med i de här slutförhandlingarna om hur det nya tobaksdirektivet skulle utformas. Och det står idag inte med i tobaksdirektivet. Och då hade Expressen dragit upp en rubrik som heter eller de kallade det så här EU tvingas ge upp, lakrispipan är räddad.
2: <hör> ja, vem gav de upp inför? Vem?
1: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Och, och varför tror ni, då, då vill jag dra en parallell till hur man skulle gjort i Sverige. För att i Sverige så har vi ju riksdagsledamöter som har möjlighet att skriva motioner. Och alla riksdagsledamöter kan skriva vilken motion de vill och lägga fram den. Och Det kan ju alla roa sig med och med att googla lite om märkliga riksdagsmotioner eller knäppa riks riksdagsmotioner så kan ni få upp lite smått och gott av varje. Till exempel hittade jag en som eh, var några herrar som ville införa obligatoriskt schack i skolan och det är som att en journalist då skulle skriva Sverige inför obligatorisk schack i skolan och det skulle man ju inte mm. göra för att här i Sverige skiljer man på lite vem vilken instans det är som lägger vad och hur många det är som står bakom men det är som att det är fritt spelrum när det gäller EU att, att i det här fallet så kan en av 751 Europa-parlamentariker plötsligt betecknas som EU och det är ju väldigt hedersamt för den där parlamentariken att få representera hela EU plötsligt varför tror ni att det blir så här?
3: men Kom igen, nu är det väl lite väl stel. det blir ju ingen bra story om man inte får skriva så
0: Nej <går> Det är väl klickbete helt och hållet är inte det? Det är sånt man vill läsa om EU.
3: Och det är ingen som vet vem EU är så då kan man väl lika annars dra till med det, herregud.
0: Det är ingen som vet hur det funkar där om de inte har lyssnat på våran podd.
3: <laughs>
1: men det är inte det här då som är med sen och bidrar till den här EU-skepsisen och som på sikt leder till ett Brexit eller något annat. Men har inte journalister ett ansvar för
3: vad de skriver?
1: Ja, men döda inte en bra historia med sanning nu. <laughs> ja,
3: det där var vår ljudtekniker som uttalade sig. <laughs>
1: Ja, men Det kanske ligger någonting i det då att det, det står i det främsta rummet här. Och så är det ingen som säger emot.
2: Men det, det är ingen så.
3: som kan uh, faktakolla det.
2: Nej. Jag tror att uh, bara bristen på kunskap över hur, hur lagar blir till i EU är ju. Den är så totalt så att uh, ja. Och alltså så det är kanske vi alla
1: uppskattar det. våra lakridspipor lite mer nu när många tror att de nästan blev förbjudna.
3: Alltså det måste vara ett otroligt bra reklam för tillverkaren av lakridspipor.
2: Men det är ju, det, jag tycker absolut att det finns något intressant här att gräva vidare i och just dina frågeställningar kring vem är den där EU. Mm. Kan den här enskilda personen vara EU? Och då har ni lärt er om pengar och lakridspipor. Smått och gott som vi utlovade förra avsnittet.
1: Och då är alltså pengar smått och lackrispiper gott.
2: Just så. Då återstår bara att säga hej då för oss och så, så hörs vi igen i ett nästa avsnitt.
1: Och ses på Instagram i Euforipodden.
2: Exakt. Hej då! Hej då!
1: Hej då!